0: La Biblioteca con Sagrario Fernández Prieto Ya estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos ese respiro de cultura ese descanso literario que tenemos todos los jueves al final del programa con Doña Sagrario Fernández Prieto Bueno, pues ya está por aquí y a ver qué nos trae Muy buenas noches Doña Sagrario ¿Qué nos trae usted hoy?
1: Muy buenas noches don César, pues eh, le traigo un menú fantástico, eh, dos, eh, dos libros muy importantes y el libro de adultos es, es un libro maravilloso, el, eh, el título es Los Efinger de Gabriel Tergit una, una alemana y lo publica Asteroide, es un libro que tiene nada más y nada menos que 900 páginas, Podría o sea, son muchas evidentemente Eh, según el libro pueden ser demasiadas o según el libro hasta se pueden desear más. Este es de los segundos. Es un libro maravilloso de los que eh, te gustaría tenerlos en verano tranquilamente y dedicarle mucho tiempo porque disfrutas muchísimo. Voy a, a explicar qué es este libro. Este libro trata Eh, sobre una saga familiar en en Alemania desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Iba recorriendo la vida de esa familia, que son los Effinger, eh, durante cuatro generaciones. Cuatro generaciones de los Effinger que en fechas van desde 1878 a 1948. Es decir, 70 años, con dos guerras mundiales, con una inflación económica impresionante y el holocausto judío, y esto entre, entre otras cosas. Eh, 70 años decisivos en la historia de, de Europa y a raíz de la historia de Europa pues decisivos para, para todo el mundo. La historia comienza cuando en, en 1878, pues de una forma, es todo muy familiar, por algo es una saga familiar y vemos todos los, los usos que había en esa época, al menos en, en Alemania, eh, estaría generalizado según el país más o menos Pero, por ejemplo, se escribían muchas cartas Que eso ha sido habitual hasta no hace tanto tiempo Y cuando los hijos se iban a alguna parte O, o a estudiar o a hacer un curso Para eh, tener alguna ocupación en, en la vida Escribían a menudo largas cartas a los padres Explicándoles qué es lo que estaban haciendo Y los padres les contestaban Este libro empieza con, con una carta de un joven que tiene 17 años, estamos en 1878, el joven tiene 17 años, es hijo de un relojero judío de Baviera y escribe una carta a a sus padres. Una carta en la que les cuenta cómo cada vez hace mejor los tornillos, es de esos libros que eh, te va metiendo en la acción, y por las palabras del, del chico, pues tú te das cuenta de que está fabricando en una fábrica de tornillos, que ha ido allí para labrarse un porvenir y que es un chico que quiere hacer algo más en en la vida, que eso de los tornillos está bien, pero no le importaría hacer otra cosa. El padre es relojero y le dice que por qué no se hace relojero, los relojes tampoco tampoco le gustan. Y eh, llega un momento en que ya encuentra el el sentido de de su vida. Primero, una una fábrica, una importante fábrica de de tornillos. No dedicarse a hacer tornillos, atención, sino eh, crear una fábrica para X operarios que construyan tornillos y después se distribuyan por toda por toda Alemania. Y rápidamente esto dura muy poco porque es un joven emprendedor con muchas inquietudes y de esta fábrica pasa nada menos que a una fábrica de automóviles de lujo en la Alemania de, princip- de finales del siglo XIX que tiene un éxito impresionante porque son los primeros automóviles de lujo, eh, los vende de de maravilla porque hay gente todavía con con mucho dinero. Entonces ya vemos este carácter emprendedor de hacer negocios y de que todo funcione a través de de la familia. Porque eh, iniciamos, fíjese, con un zapatero judío, el padre de este chico que escribe es un zapatero judío muy muy humilde. este chico, que es uno de los protagonistas, va poco a poco ascendiendo en el escalafón social gracias a una práctica muy común en esa época y en otras épocas también, desde luego, que es buscar enlaces matrimoniales con ricas herederas de influyentes apellidos, porque no Pero es no solamente está mal,
0: no está mal la ocupación
1: el entretenimiento la idea, la, la, idea, la idea es buena, ¿verdad? Sí. Porque hay que tenerlo todo en cuenta. Eh, todos los, prota- los protagonistas principales de este libro, sobre todo ellos... Son personas que lo tienen todo en cuenta. Saben que hace falta dinero, saben que hace falta apariencia social, que hacen falta apellidos, que hacen falta contactos, que hacen falta mujeres con elegancia, estilo y, y simpatía, que hacen falta niños simpáticos, bien preparados, que sepan montar a caballo para relacionarse con otros niños de X personas. Lo tienen absolutamente todo, todo en cuenta y van cumpliendo el el plan que les va a llevar a lo que quieren ser no solamente ricos, no es el objetivo principal, es uno de los principales, evidentemente, quieren ser ricos, pero además quieren ser respetados y quieren formar parte de la parte más alta de formar parte de la parte, perdón, formar parte de la alta sociedad eh, alemana. De modo que ahí se dirigen con todo muy bien planificado. Ocurre pues como ocurre en, en las grandes historias de la vida y en las grandes historias que se plasman en las novelas, que una cosa son los planes y otra cosa es lo que lo que va sucediendo. Para empezar llega la Primera Guerra Mundial que era algo que, pues, con lo que no habían contado, porque incluso uno de los dos hermanos decía eh, si estalla la guerra podemos hacer, pero no cuenta con que no va a ser como ellos creen y les va a regular. Como no quiero contar demasiado, eh, le, les va a regular en la guerra, pero salen y siguen adelante. se casan dos, Los dos hermanos se casan con dos hermanas de una rica familia. O sea, que es otra vez la fuerza que hace eh, la familia. Todos pertenecen a la misma familia y hay un apellido común que defender y que va a ser defendido por por dos familias y por bastantes personas. Es una manera de buscar la la fuerza impresionante. Todo esto puede estar pareciendo frío, pero en la novela no lo es en absoluto. Hay, Hay amor, hay enamoramientos, hay muchísima delicadeza hay descripciones de de vestidos o de bailes o de una señora montando a caballo, que es una auténtica preciosidad. O sea que hay, claro, son 900 páginas, entonces en 900 páginas hay absolutamente de todo, pero todo muy bien escrito para sumergirte, o sea, de una forma muy hábil, te sumerge en en una Alemania maravillosa, privilegiada, donde todo va bien, pero de repente un hermano llama al otro y dice, oye, que las acciones tal del banco están cayendo, que están cayendo, que están cayendo, y llega la bancarrota de, de los años de los años 20 y todo el mundo, o sea, una, una inflación tremenda y, y llega, llega a la ruina. Y eso... Se, se pasa se pasa se logra salir de eso pidiendo préstamos, es muy curioso este mundo en que se pedían préstamos unos a otros a veces argumentando que somos de la familia, te lo voy a devolver en tanto tiempo, te devolveré de tal forma eh, como el dinero valía tan poco había que ver con qué se podía compensar ese dinero y se hacían otras ofertas, sin que salir de aquella bancarrota fue dificilísimo, dificilísimo, pero eh, salieron y parecía que todo todo iba bien hasta que hubo unas, unas elecciones. Hay dos momentos clave. Hay muchos momentos clave, pero hay dos que son muy interesantes porque, además, formalmente muestran hasta qué punto esta escritora es buenísima. El momento en que asesinan al archiduque Francisco I, al archiduque Francisco I en Sarajevo. Eh, Eso sabemos que trajo consigo la la Primera Guerra Mundial. Esto lo podía haber contado el, el narrador. Diciendo lo que había ocurrido en Sarajevo, la respuesta que había ido, lo que decía la prensa, lo podía haber contado así. Pero estamos hablando de la historia de una familia. ¿Y cómo se enteran de esto los Effinger? Pues hay una reunión en la que alguien dice, ¿habéis oído lo de Sarajevo? Han asesinado a tal. No, no es posible. Y entonces se ven las opiniones, se ven las opiniones de toda, de toda la familia y al mismo tiempo es una muestra de ligereza y se lee con... Eh, de una forma tan, tan agradable en un libro con tantas páginas como este que es una muestra más de las muchas que da la autora de que sabe dominar los escenarios, el, el lenguaje el aspecto formal, el contenido porque en un diálogo familiar que ocupa una página, un poco más de una página, nos enteramos de lo que ha ocurrido en Sarajevo, de lo que va a suponer para esta familia, de lo que va a suponer para todos los demás, de pobrecitos los sirvientes que les va a pasar esto y y lo otro, porque unos son de aquí y otros son de allá, las preguntas que hacen los niños. Entonces, todo el cosmos social y familiar de la época eh, lo vemos en unas pocas líneas, en un diálogo muy ameno para explicar, además, un hecho crucial, como fue lo de Sarajevo, pero que no te falta ninguna información importante sobre lo que significó Sarajevo. Entonces, Realmente hay que ser muy hábil para conseguir lo que que ha conseguido esta esta escritora, Gabriel Tergit. Y, pues, eh, bueno, como ya he dicho, eh, suceden suceden muchísimas eh, cosas y, la, la la autora, o sea, hay un momento en la novela en que estás tan sorprendida, es una novelista que nadie conocía en España, yo no la conocía, no tengo noticia de que la conozcan aún incluso se dice en notas que mandan de la editorial, es una novelista nueva en España, nació en Berlín en 1894 y murió en Londres. Eh, Era alemana, de de los pies a la cabeza, pero murió en Londres en 1982 porque ella no quiso seguir viviendo en Alemania a partir de un determinado momento, igual que les pasó a otros. Entonces, eh, la autora estudió historia, filosofía sociología en diferentes universidades alemanas siempre con, eh, con unas notas y un nivel impresionante y luego se convirtió en una brillante periodista que lo que hacía era cubrir juicios y publicar sus artículos en la prensa, había un juicio importante la mandaban a ella, ella cogía sus notas y luego el artículo lo publicaba en, en, en la prensa más importante del momento bueno, que era una mujer muy inteligente muy rápida porque hay que ser rápida para tener ese ese trabajo, muy hábil para captar lo esencial y muy respetada en en su momento, porque las crónicas de los juicios importantes, tanto si eran escandalosos por cuestión de dinero, por asesinato, por lo que fuera, las crónicas de juicios de Gabriel Tergit las las leía todo el mundo en en Alemania porque escribía muy bien y era una mujer sumamente inteligente. Entonces, es esta mujer tan, tan preparada la que bueno un día en que tuvo que, que exiliarse estamos en 1933 1933 eh, ya estaban los nazis si no en el poder muy cerquita del poder y ya se dedicaban a entrar en las casas eh, con dando patadas en la puerta revolverlo todo y llevarse lo que quisieran o a quien quisieran ella estaba en peligro estaba amenazada desde el principio porque además de ser judía era una judía muy conocida de modo que eh, ella que no tenía claro en principio si se iba a ir o no se iba a ir o que iba a resistir todo lo que pudiera el día en que ya había visto cómo quedaban algunas casas después de la llegada de, de los nazis eh, aparte de que quedaban vacías porque se llevaban a las personas que vivían allí las dejaban totalmente destrozadas y se llevaban absolutamente todo lo que, lo que querían eh, se dio cuenta de lo que podía pasar con, con su vida, sobre todo eso, pues no quería que la mataran, lógicamente, y tuvo que exiliarse en 1933. Y a partir de ese momento vivió en en lugares diferentes de Europa y América, pero sobre todo bastante en Europa y en Londres, que fue al final donde se quedó y donde murió. Así que el, el talento de esta mujer, una vez que conoces su, su biografía, sí, realmente es una mujer sumamente inteligente, debía de haber leído muchísimo, su conocimiento de tantas materias diferentes también eh, es, es, se percibe en, eh, en los libros, y va llevando al, al lector con una precisión, con una suavidad. Pasan cosas eh, realmente terribles, pero sabe intercalar. No intercalar, es que son así. Pues bueno, a veces son cosas terribles, a veces son cosas agradables. Podemos mm, pasar de, de un, por, un pogromo impresionante a una boda impre- tan impresionante como lo otro, pero en, en sentido opuesto. Entonces va recreando... Eh, Absolutamente todo lo que ocurre, hay una cosa que llama la atención, hay una descripción del funcionamiento de la pequeña fábrica de de relojes que posee la familia al principio, que es una fábrica muy pequeñita con unos pocos trabajadores y fabrican relojes y explica con toda precisión qué es lo que hacen, cómo se fabrica un reloj, qué es necesario, etcétera. Cuando han subido el primer gran escalón que suben y abren una impresionante industria del automóvil, que entonces era el el colmo del lujo, entonces vuelve a describir otra vez eh, con, con una exactitud increíble cómo funciona una fábrica de automóviles. A mí esto me ha dejado maravillada, ¿no? Que supieras describir de, de, de también cómo funciona una fábrica de, tornido, de tornillos tanto como una fábrica de automóviles. ¿No? Que es, es una mujer muy hábil a la hora de, 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 de narrar, de contar. Absolutamente todo. Y como es la vida cotidiana, pues tienes que saber, es cierto, tienes que saber describir todo lo que suceda en la vida en la vida cotidiana. Y luego otro rasgo de habilidad que tiene son los diálogos. Diálogos que aprovecha en los momentos dramáticos en los que podría, por ejemplo, llega, eh, ocurre el asesinato del heredero del trono austrohúngaro, el archiduque Francisco I de Sarajevo. y podía ...haber escrito una página, dos páginas... ...lo que quisiera sobre el archiduque... ...sobre lo que podía suceder con Europa... Sí. Bueno, pues ¿cómo resuelve ella el, el episodio? Llega alguien corriendo a la... vuelve a casa, uno de, uno de las, una de las personas de la familia vuelve a casa y dice, ¿sabéis lo que ha ocurrido? ¿Ha ocurrido esto? Y entonces habla la madre, habla la señora mayor, llega el servicio, habla la, la criada mayor, hablan las jóvenes, van, van opinando unos y otros y según van opinando, que son opiniones que no duran más de dos líneas, te vas a entender dando absolutamente de todo, cómo le han matado, qué pasó, eh, por, por dónde iban, to, todo lo que es la noticia del archiduque, que conocemos muy bien, sale, que es la habilidad de decir, como esto se conoce ya, pues vamos a hacerlo de esta manera. Formalmente le da un cambio que, que le da una, una, una habilidad, una rapidez impresionante, porque... Los diálogos son muy ágiles y la información es muchísima. Y además se ve cómo miran el mismo hecho personas muy diferentes en en la escala social. O sea, que es una mujer realmente fuera de de lo común. Cosas curiosas. Este libro, que lo acabo de, de escribir en 1950, no lo quería publicar nadie. Nadie. En Alemania eh, de, empezaron a decir que es que era muy largo, que era, era muy largo y era muy no, difícil. Largo de, es,
0: largo es, largo es, evidente. Es, 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 es largo, sí.
1: Es largo. Pero fíjese que este libro, desde el primer momento, y se sigue comparando en la nota de prensa que manda la editorial, se compara con los Budenbrock de Thomas Mann. Que eso dice mucho también, porque los Budenbrock de Thomas Mann es un libro enorme. entonces sí. Sí. Sí, sí, yo creo
0: es. que algo más breve que este, pero pero enorme también.
1: Enorme, sí. pues se compara con ese libro... Pero bueno, decían que no, que era muy largo, que no iban a, que significaba mucho papel, que iba a salir muy caro, que no lo iban a comprar, y así poco a poco, con editoriales diferentes, hasta quedó claro, hay un editor que también se transcribe esa conversación, en que, en que eh, le dijo, eh, por favor, Gabriel, lo que queremos es olvidarlo todo. Que eso también eh, les sucedió a muchos autores que vivieron la Alemania pre-nazi, la nazi, el holocausto o simplemente el holocausto. Hay muchos libros del holocausto que costó trabajo que salieran porque mucha gente quería olvidarlo y a muchas personas que sobrevivieron al holocausto les ofrecieron dinero para que contaran su vida y... Muchos mmm, denegaron la oferta y otros lo hicieron pero porque no les quedó más remedio, pero realmente es lógico también, después de una gran tragedia y después de haber sufrido mucho, lo que quieren es olvidar, lo que se quiere es olvidar. Pero además queda muy, clara, muy claro en el libro la mala conciencia de los alemanes. Esos alemanes que no se enteraban de nada, que no sabían que estuviera pasando nada con los judíos, que mientras eh, se habían construido ya un montón de campos de concentración, porque la gente piensa que hay dos o tres que son los que se nombran, pero eran muchos, y se iban construyendo los campos de concentración, y y se eh, pedían más dinero para construir esos campos, y desaparecían los vecinos, y cuando ibas a ver eh, dónde estaban y abrías el piso, resulta que todo lo que había en el piso se lo habían llevado. Y, y quitaban las joyas de la familia pues eh, todo eso quería decir mucho y era fue realmente terrible como para después llegar eh, y que llegara un momento en que dijeran que no recuerdan nada que no saben lo que pasó que es muy humano también yo sé de personas que en este país lo han pasado muy mal y llega un momento en que les estás preguntando y te están contando y te dicen mira ya no quiero recordar más Porque uno tiene que sobrevivir, es cierto. Pero cuando estamos hablando de una novela, que se puede elegir leerla o o no leerla, y es la historia de de un país lo que está en juego, de un país como Alemania, según era Alemania entonces, que era una Alemania mucho más extensa de de lo que fue después. Entonces sí había que, que publicarlo. Pero realmente eh, ya le digo que le costó eh, muchísimo. Y además hay otra conversación muy curiosa. Eh, lo tenía apuntado por aquí. El caso es que los, eh, hubo un editor que le dijo: el que le dijo lo de la falta de papel, le dijo que por qué no escribía sobre los judíos polacos. Porque era más fácil. Y este dijo claramente: aparte del papel, dijo: es más fácil leer que matan a extranjeros y no a compatriotas. Si los judíos son polacos, nos importa menos que si los judíos son alemanes. Y este libro, además, es otro caso claro de hasta qué punto los judíos no se salvaban, eh, fueran como fueran, porque esta era una de las familias no solo más ricas, sino más exquisitas culturalmente de, de, de Alemania. Y esta familia pasó por los campos también solo sobrevivieron dos de ellos, no voy a decir quién. De modo que es, eh, da información de primera mano de una actitud determinada. Hay incluso notas de humor. El, el humor no, no necesita, o sea, busca hueco en cualquier parte y es quizá el, el alivio por el que se puede eh, seguir adelante. Y hay un tono, bueno, el final es, es precioso, es, no voy a decir, es muy sencillo, muy relajante, pero después de haber leído todo esto, que son 900 páginas, en solo una página tienes la sensación, para no contar lo que pasa, solo voy a decir qué agradable es estar sentada en la calle y que el sol te caliente sin más pues eh, eso sería como el el resumen después de haber eh, pasado y vivido tantas cosas a mí la la novela me ha apasionado, ya le digo que me, me parece buenísimo. Hay momentos, ella era una mujer muy, muy libre, pero se sentía profundamente judía y había asimilado muy bien todo lo que significa el, el judaísmo. Y hay un momento en que lo, ella lo explica en una entrevista que, que le hacen, creo que es, es en América, y eh, habla de, de, de los salmos. Los Salmos como la poesía más hermosa del mundo y se declaró lectora de de la Biblia y según ella fue la primera y más importante norma de vida que aprendió y en concreto de Isaías que que dijo no sigas al montón, no te adaptes al juicio de la multitud. Y así, durante toda su vida, va rechazando todas las generalizaciones que van llegando a ella y va siempre eh, mirando, analizando el caso particular, el detalle, el individuo y sus razones. Eso es lo fundamental, el individuo y sus razones. Y la verdad es que siguiendo esta norma, la, la historia hubiera sido la misma, pero la habríamos sabido analizar bien desde hace más tiempo y hubiéramos podido, si hubiera podido callar la boca a muchísima gente que intentaba analizarla de otra otra manera. En fin, a mí me ha entusiasmado, además, en una ciudad como, como Berlín, que yo estuve una vez nada más hace tiempo, pero es, es una ciudad eh, maravillosa. Se describe muy bien ese ese ambiente al principio. Berlín era la típica ciudad, del adjetivo estópico. Cuando se dice que una ciudad es efervescente, todo el mundo piensa en París, pues en aquellos años era más efervescente Berlín que París. La vida cultural, eh, las fiestas, la animación de, de las calles. Todo era maravilloso. Y cuando acaba el libro, y ya por fin se empiezan a abrir cafeterías, pero solo hay café sin leche y azúcar, por ejemplo, Eh, y... Te puedes sentar en una mesa en la calle y por lo menos hay paz. La guerra se ha acabado hace dos años. Pero resulta que se van abriendo cafeterías en la planta de abajo de casas destruidas. Estás sentada en una acera y si miras hacia atrás ves el resto de una casa que ha sido de destru- que fue destruida por, por las bombas. Sin hay cantidad de detalles que son realmente muy muy curiosas. Y todo lo que se cuenta aquí no se refiere solo a a Berlín o Alemania, se va trasladando la acción según van eh, ocurriendo hechos nuevos y según las guerras eh, se extiende a la Francia de la Gran Guerra, de la Guerra del XIV, se extiende a los Balcanes y se extiende a a Polonia, de modo que es una obra amplia en todos los aspectos, en en la cronología en los personajes que son muchísimos y por supuesto en eh, en los hechos históricos en definitiva es Don César, es una obra maestra es una obra maestra que yo creo que hay que leer porque además se disfruta, se disfruta leyéndola
0: Pues me parece muy bien ¿y qué tenemos, no sé si para niños o para jovencitos?
1: Para niños jovencitos, (risa) no sé cómo calificar a los niños de 10-12 años, son son niños evidentemente, pero ya jovencitos. Un libro que a usted le hubiera encantado que le regalaran cuando era un niño jovencito y a mí también. Mire qué maravilla, Arturo, la leyenda del rey eterno.
0: Hombre, sí, eh, sí, me ha gustado mucho, sí, sí.
1: Si yo me entero de que se porta bien en las vacaciones, se lo regalo. ¿En,
0: ¿En qué vacaciones? En
1: <risa> las de verano. Bueno, en general, venga, si se porta bien en general. Es, es de la editorial Edel Vives, escrito por Kevin Crossley holland que es un especialista en, en la leyenda de Arturo, en, el, en la historia del rey Arturo, y un ilustrador, Chris Reidel, que ya... Ha aparecido otras veces en muchos libros del Vives, trabaja mucho con con ellos, bueno, publica en muchos libros que ha eh, ilustrado Chris Reidel, que es un ilustrador maravilloso. Y aquí tenemos desde la infancia del rey Arturo hasta su última batalla y aparecen todas las leyendas más más fascinantes del personaje tan mítico que es el rey Arturo y lo de la espada en la piedra, por supuesto los caballeros de la mesa redonda por supuesto Merlín Merlín y y su magia y también Morgana, la traición de Lanzarote, en fin en 200 creo que tiene 240 páginas, en 240 páginas eh, se hace un resumen fantástico, maravilloso de lo que fue la leyenda del rey Arturo con unas ilustraciones preciosas, preciosas. Es un regalo que van a agradecer muchísimo a partir de 10 años y cuando digo a partir de 10 años es que lo van a agradecer los de 10, los de 20, los de 50 y así sucesivamente. Es un libro realmente precioso. Y ya no le cuento nada más, entonces.
0: Bueno, pues me parece muy bien. Yo creo que ha sido. Siempre es interesantísimo lo que recomienda usted, pero vamos, hoy parece que se ha, todavía se ha esmerado más que ya es decir. Bueno, yo le voy a dejar, le voy a dejar con el preludio de la banda sonora de una película que se titula Eine Frau in Berlín, que sería una mm-hmm. mujer en Berlín, que yo creo que se estrenó en España. Tengo la sensación de que en algún momento se estrenó en España. Es una película del año 2011, muy interesante, porque eh, relata la andadura de, de una mujer que le pilla a Berlín pues justo en el momento de la caída de Berlín en 1945.
1: Recomendamos el libro, don César, para que vean Recomendamos nuestros el libro, cómo estamos fíjate. al día. Recomendamos el libro diciendo que existía una película ya.
0: Bueno, pues yo le voy a dejar con el preludio de la banda sonora de, de esta película, de Una mujer en Berlín, y nos volvemos a encontrar la semana que viene Dios mediante.
1: Pues hasta la semana que viene, don César.
0: Y con estos compases del preludio de una mujer en Alemania hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.